0: einen schönen guten Morgen von mir erstmal, falls es zu ganz ungewöhnlichen Geräuschen während der Predigt kommt, dann liegt es an meiner Erkältung, deswegen auch die Tempos hier vorne, mal gucken, ob ich sie äh, brauche. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem einigermaßen versteht, ähm, zumindest akustisch und ähm, ja, großes Finale der Predigtreihe, ob man das so sagen kann, weiß ich noch nicht, das werden wir nachher sehen und gerne auch besprechen können. Zwei Wochen haben wir schon hinter uns mit unserer Predigtreihe. Und haben mit dem Predigtext, den wir uns in unterschiedlichen Abschnitten und aus unterschiedlichen Perspektiven angeschaut haben, gefragt, was ist das eigentlich, das die ersten Christinnen und Christen da erlebt haben? Was sie so berauschte, was sie so Feuer und Flamme machte. Das war Teil 1. Rauschen. Dann haben wir letzte Woche danach gefragt, was das denn nun bei dieser Gemeinde ausgelöst hat, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und sie fingen an, von dem zu erzählen, wie sie in Jesus, dem Christus, wie sie in Jesus Gott begegnet sind. Und die Umherstehenden, die das mitbekommen haben, die mussten lauschen. Auf einem der Mitmachtzettel, die letzte Woche eingeworfen wurden, stand drauf, Geist bewegt mich, Jesus ist der Motor in meinem Leben und das passt dazu, der Motor dieser Gemeinde. Und diese Pfingstgeschichte, die nimmt uns also mit und erzählt uns auf ganz besondere Weise, wie diese Jesusbegegnung in der Gemeinde ankam und was sie dort auslöste, wie der Geist zu diesem Motor der Kirchengeschichte wurde. Heute im dritten und letzten Teil dieser Predigtreihe, wo wir uns Apostelgeschichte 2 anschauen, geht es um die Reaktion, die das bei den Außenstehenden ausgelöst hat. Aber täuschen? Heute geht es um Täuschung. Und wer sich ein wenig mit dem Tagesgeschehen in den äh, sozialen Netzwerken auskennt der hat in den letzten Tagen eine ganz große und, wie ich finde, auch ziemlich großartige Täuschung miterlebt. Vera Fake. Ich weiß nicht, wem das jetzt was sagt, vielleicht dem einen oder anderen, der mal so durch Facebook oder Twitter oder Instagram gesurft ist, kennt das. Das fulminante Comeback von Jan Böhmermann nach dieser, wie auch immer, zu beurteilenden Geschichte mit dem Gedicht, bei dem er zwei Schauspieler, also nicht bei dem Gedicht, sondern jetzt bei diesem Vera-Fake, wo er zwei Schauspieler als falsche Kandidaten in die RTL-Sendung Schwiegertochter gesucht eingeschleust hat. Und vielleicht erinnert sich manche und mancher noch an seinen letzten großen Streich vor dem Gedicht, ähm, der Warhu-Fake, wo er ein Video des damaligen Finanzministers Griechenlands gefaked hatte, wo auch Günther Jauch und andere drauf reingefallen sind. Ganz große Täuschung, aber ich glaube, das sagt nicht allen etwas, deswegen habe ich noch mal ein anderes Beispiel mitgebracht für Täuschung. Weil es darum heute Morgen geht, sich täuschen oder mit Fragezeichen eben sich täuschen. Und der folgende Satz, der bringt die heutige Predigt einigermaßen auf den Punkt in ihrer Zweideutigkeit, wenn ich sage, mich begeistern optische Täuschungen. Und wir probieren heute Morgen mal zusammen eine aus. Ich habe euch eine mitgebracht und ähm, wer die Predigt im Internet hört, da gibt es einen Link, da könnt ihr das nachverfolgen und äh, nachmachen. Für jetzt, für alle, die hier sind, habe ich das mitgebracht. Schaut bitte mal bei diesem Bild 30 Sekunden ungefähr, ich gehe ein bisschen zur Seite, in der Mitte auf diese vier Punkte. Die seht ihr und versucht den Kopf möglichst ruhig zu halten und die Augen möglichst ruhig zu halten und schaut euch diese vier Punkte an. Es ist nicht schlimm, wenn das Bild ein bisschen verwischt, verschwimmt dabei vor den Augen, das ist kein Problem. Wichtig ist, möglichst ruhig zu halten und deswegen bin ich auch mal ganz kurz ein bisschen ruhig. Habt ihr ihn gesehen? Vielleicht seht ihr ihn auch immer noch, wenn ihr ein bisschen blinzelt. Bei manchen hat es vielleicht geklappt, bei anderen nicht. Dann könnt ihr das zu Hause gerne nochmal ausprobieren. Ich kann es auch äh, gerne nochmal kurz anmachen und probiert ihr es nochmal. Den Jesus oder besser gesagt die europäisierte Wunschvorstellung dieses Jesus Vielleicht seht ihr ihn auch noch, wenn ihr blinzelt. Wie gesagt, ganz wichtig, Kopf ruhig halten, diese vier Punkte irgendwie fokussieren. Ein wenig skurril, oder? Zumindest bei denen, die das, äh, bei denen es jetzt geklappt hat. Ich habe das beim Predigtschreiben natürlich ausprobiert und ich hatte dann auf meinem Bildschirm ständig beim Schreiben noch diesen Jesus vor Augen. Ich dachte dann, gut, das ist auch nicht die allerschlechteste Predigtvorbereitung, den Jesus vor Augen zu haben. Wollt ihr uns teilhaben lassen? An ja, sage ich ja, die europäisierte Wunschvorstellung. Man nennt dieses Phänomen Nachbild, das ist eine optische Täuschung. Aber, und damit nähern wir uns dann ein bisschen eher dem eigentlichen Thema, kann man sich auch über den Geist täuschen? Es gibt noch eine andere, ganz bekannte optische Täuschung, die passt auch ganz gut zu dem Thema, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Die habe ich euch auch mitgebracht. Ja, und die zeigt ein bisschen, worum es mir heute geht: die sogenannte rubinische Vase. Ganz bekannt: die rubinische Vase oder die Gesichter. Wer weiß das schon? Schwarz oder weiß? Das bleibt uneindeutig. Vase, aber auch Gesichter. Gesichter, aber auch Vase. Aber ein kleines Wörtchen, das Gegensätze bezeichnet. Korrekturen, Einwände nie für sich steht, sondern zwei Dinge auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander in ein Verhältnis setzt, auf recht eigenartige Weise miteinander verbindet. Vielleicht habt ihr das gemerkt, wenn ihr euch den Predigtext angeschaut habt. Dieses Wörtchen steht am Anfang von allen Versen, die wir uns heute anschauen wollen. Auf euren Textzetteln, die ihr am Eingang bekommen habt, werdet ihr das sehen. Auf der Vorderseite beginnt jeder Satz mit einem Und. Auf der Rückseite beginnt jeder Satz mit einem Aber. Ausnahme ist Vers 8, aber das kann man einigermaßen erklären, warum es da trotzdem mit einem Un Und anfängt. Aber. Jedes Aber in einem Satz, das macht diesen Satz uneindeutig. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich will ja nichts sagen, aber das war ja ganz gut. Aber, ich bin ja kein Nazi, aber uneindeutig. Und das entspricht ganz und gar unserem Text aus der Apostelgeschichte 2. Denn die Reaktionen auf die Erfahrungen derer, die da im Mittelpunkt stehen, die hier erzählende Gemeinde, die sind uneindeutig. Zweideutig, erstaunt und verwirrt. In den Versen 7 und 12 lesen wir, aber sie waren außer sich und staunten. Sie sagten, schau an, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Aber sie alle waren außer sich und ratlos und einer sagte zum anderen, was wird das wohl sein? Ich wiederhole mich im Rahmen der Predigtreihe und ich werde das auch noch öfters sagen. Es geht hier in Apostelgeschichte 2 um Christus-Erfahrung. Nicht um irgendeine abstrakte spirituelle Gestimmtheit. Nicht nur um irgendeine wohlige Emotion. Es geht um eine besondere Art von Gefühl. Nämlich die, dass ich mich von dieser Jesus-Geschichte angesprochen fühle, mehr noch, dass ich mich in diese Jesusgeschichte hineinversetzt fühle und sogar noch mehr, dass diese Jesusgeschichte etwas mit meinem Leben, Denken und Handeln macht. Die Menschen reagieren darauf mit Staunen und das ist ja der Wunschtraum, wenn wir ehrlich sind. Wir leben unser christliches Leben so vor uns hin und begeistern damit Menschen von den Möglichkeiten, die die christliche Religion für die Lebensgestaltung bietet. Oder einfacher gesagt, wir leben möglichst christlich und andere finden es gut. Staunen. Da mag es uns manchmal ähnlich mitgehen, wenn wir über so beeindruckende christliche Persönlichkeiten staunen. Bei solchen großen Persönlichkeiten des Christentums, da ist das auch relativ einfach. Bei denen, die dem gewöhnlichen Mainstream irgendwie enthoben sind, Franz von Assisi etwa, Dietrich Bonhoeffer, Mutter Theresa, ganz, ganz große Namen. Da haben manche vielleicht so ihren eigenen Favoriten, wen sie da noch in die Reihe einsetzen würden. An solchen Lebensgeschichten wie von diesen Personen kann man dann etwas entdecken oder beobachten, was ich auch in unserem Text entdecke. Das sind doch alles Galiläer oder eben das sind doch immer noch ganz normale Leute. Wie kommt es, dass uns ihre Biografien so begeistern? Aber natürlich, das sind irgendwie die außergewöhnlichen Gallionsfiguren des Christentums und der christlichen Geschichte. Die Gemeinde, von der wir hier in der Apostelgeschichte lesen, die war ganz bestimmt keine christliche High Society. Sie bestand sicher nicht nur aus Franziskanern, Bonhoeffers und Theresamüttern, sondern aus Menschen wie du und ich. Und selbst bei Menschen wie dir und mir ist es doch zumindest vorstellbar, Hier und da versuchst du vielleicht ein bisschen dieses christliche Salz schmecken und dieses christliche Licht leuchten zu lassen. Mal bewusst, mal vielleicht zufällig. Und manchmal erregt es vielleicht wirklich ein Staunen darüber, dass du ab und zu deine kranke Nachbarin besuchst. Staunen darüber, dass du geduldig dem jungen Syrer versuchst, Deutsch beizubringen. Staunen vielleicht auch darüber, dass du für gewöhnlich nicht bei jeder Beleidigung zum Gegenschlag ausholst. Kleinigkeiten. Vermeintliche Kleinigkeiten. Himmlische Kleinigkeiten. Himmlisch deshalb, weil ich ich glaube, dass darin etwas passieren kann, wie auch in unserem Text und wie bei den optischen Täuschungen vorhin, dass Menschen ein Bild von diesem Jesus vor Augen bekommen. Dieser Jesus, der uns begeistert mit seiner Lebens- und Sterbensgeschichte. So verschwommen und schwarz-weiß oder grau und farblos das vielleicht auch manchmal sein mag, dieses Bild. Dazu passt ein gutes anderes Statement von einem der Mitmachtzettel. Ich habe mich gefragt, ob mich der Geist vielleicht häufiger bewegt, als ich manchmal denke. Während ich krampfhaft überlege, ob er mich überhaupt bewegt. Und genau das ist es doch. Wie soll sich denn der Geist des auferweckten Jesus des auferweckten Christus, anders zeigen als durch seine Gemeinde, als durch uns, durch dich. Und manchmal tut er es tatsächlich. Und sicher öfter, als ich denke. Bringt Menschen durch uns, durch dich zum Staunen. Und wo das mal durch mich geschieht, da staune, glaube ich, ich am meisten darüber, dass es geschieht. Doch es gibt auch die Kehrseite. Ein, ich versuche es ja, so gut es geht, aber Verwirrung. Aber als dieses Geräusch aufkam, kam eine Menge zusammen und war verwirrt weil jeder sie in seinem je eigenen Dialekt reden hörte. Aber andere sagten, um sich lustig zu machen, sie sind voll von neuem Wein. Das ist die andere Seite der Medaille, die Zweideutigkeit. Und ich finde, die muss man sich immer wieder bewusst machen, vor Augen führen. Wenn diese Jesus-Erfahrung so eindeutig wäre, dann müsste seine weltweite Kirche größer sein. Wenn der Geist dieses Jesus tatsächlich einfach so überzeugend wäre, dann dürfte es eigentlich doch nur diese eine Religion geben. Ob das so ist, das könnt ihr euch ganz leicht selbst beantworten. Der Lukas genannte Autor, Erzähler dieser Geschichte ist hier ganz realistisch und das ist mir ganz sympathisch. Manche Menschen staunen über den christlichen Glauben, andere können damit gar nichts anfangen. Sind vielleicht religiös, unmusikalisch, wie es der Soziologe Max Weber mal von sich gesagt hat. Oder stehen dem christlichen Glauben gar skeptisch, ablehnt oder aggressiv gegenüber? Und manchmal kann ich das gut nachvollziehen. Obwohl oder gerade weil ich ziemlich tief in diesem Christentum drinstecke, verwirrt mich vieles daran. Vor allem Dinge, die aus meiner Sicht dem Evangelium von Jesus Christus widersprechen. Aber das ist wohl im Text nicht gemeint, sondern es geht doch vielmehr um um die Verwirrung durch das Evangelium selbst. Die Verwirrung, die entsteht, wenn verletzte Opfer ihren Täterinnen und Tätern vergeben und damit die Gewaltspirale durchbrechen. Die Verwirrung, die entsteht, wenn zerstrittene Lager aufeinander zugehen und so Brücken statt Mauern bauen. Die Verwirrung, die entsteht, wenn gebrochene Biografien trotzdem ihren Platz im Mosaik unserer Gesellschaft finden. Das verwirrt, weil die hingebungsvolle Liebe dieses Jesus aus Nazareth die Maßstäbe umkehrt. Man sieht irgendwas. Ein verschwommenes Bild vielleicht. Aber tut es ab. Als Illusion, als Utopie, als Opium fürs Volk oder eben als die natürliche Folge des Weins. Täuscht man sich damit? Lukas lässt das ganz schön offen, finde ich. Und gerade das finde ich realistisch. Und ehrlich, Als würde ich nicht auch manchmal denken, wie verrückt das alles ist. Geschwisterliebe, Nächstenliebe, sogar Feindesliebe. Also ich finde wirklich, dass es einfache Wege zu leben gibt, als mit Vergebung, Versöhnung und mit der Herausforderung, mal über meinen eigenen Schatten zu springen. Wenn ich das so denke, wenn ich diesen Text mir mal so anschaue, dann begegnen mir da nicht einfach zwei Gruppen, die Zustimmerinnen und die Ablehner, sondern ich begegne mir selbst in meiner eigenen Zweideutigkeit. Ich kann mir eingestehen, dass mein Glauben und Leben immer wieder uneindeutig ist. Mal in begeisterter Zustimmung, mal in verwunderter Entfernung, Skepsis oder gar Ablehnung. Aber warum? Warum? Ich glaube, weil ich das alles nicht selbst in der Hand habe. Und gerade das gehört zur Rede vom Heiligen Geist, dass ich mein Glauben nicht selbst mache. Und folglich auch die Folgen meines Glaubens nicht in meiner Hand liegen. Weil ich über Gott nicht selbst entscheide. Und für mich ist das eine große Entlastung, mir das bewusst zu machen, das einzusehen, das auszuhalten. Weil ich nicht daran vorbeikomme, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dass mein Glaube uneindeutig ist. Und dann wird mir jede überzeugte Eindeutigkeit immer mehr suspekt. Weil selbst der Geist nicht eindeutig ist. Die einen staunen und die anderen pöbeln. Und beide irgendwie zurecht, wie es scheint. Pfingsten ist das Fest, um die Uneindeutigkeiten des Glaubens und der Gemeinde, die diesen Glauben lebt, zu feiern. Weil es dich davon befreit, richtig liegen zu müssen. Weil es dich davon entlastet, dich auf genau eine Sache festlegen zu müssen. All das weil es Gottes Sache ist. Nur Gott selbst kann dich von Gott überzeugen. Und das ist Pfingsten, wenn Gott es tut. Da entsteht Gemeinde, wo Geist passiert. Nie ganz eindeutig aber doch immer wieder überzeugend, bewegend, begeisternd. Amen.